0: Dit is Blik op Buitenland, de buitenlandpodcast van het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Marien Korterink en in deze podcast bespreken we wekelijks allerlei zaken die de spelen buiten Nederland, net daarbuiten of een stuk verder van ons vandaan. Vandaag een update over de oorlog in Oekraïne en we hebben het over Nigeria. Daar was een aanslag op Pinksterzondag in een kerk, aangeschoven buitenland commentator Jan van Bentum. Goed dat je er bent Jan. Um, ja, Nigeria, even daar beginnen. Wat is daar
1: precies op Pinksterzondag gebeurd in die kerk? Een groep gewapende mannen is daar de kerk binnengestormd. De hoofduitgang of ingang van de kerk werd geblokkeerd. Dan zijn ze zijn in de kerk aan het schieten gegaan. Hebben ook met explosieven gegooid. Mensen die probeerden naar buiten te vluchten... werden daar opgewacht door andere gewapende schutters. En bij elkaar zijn er volgens lokale autoriteiten ruim 50 doden gevallen... plus nog een hele hoop gewonden. De daders zijn ontkomen. Uh, maar ja, het was wel typisch op oh, christenen, op oh, Zondag, Dus dat heeft wel een duidelijke betekenis gehad. Ja, want was dat bewust op Pinkster Zondag? Nou, dat doet... Uh, Laten we eerst even beginnen. De lokale provincie van, uh, van ISIS in uh, West-Afrika. Dat heet dan de Islamitische staat West-Afrikaanse provincie, ISWAB. Ja. Die heeft de aanslag geclaimd. Het past ook in hun patroon van aanslagen. Hetzelfde soort aanslagen hebben ze in Sri Lanka uitgevoerd. Aanhangers van ISIS. Het is op meer uh, plekken gebeurd. Deze afgelopen zondag is het ook gebeurd in Congo. Daar hebben ze ook een christelijk dorp overvallen. Er zijn... Ook twintig doden bijgevallen. Uh, dat is geclaimd door ISCAP, een andere afdeling van ISIS. Dat is de Islamitische Staat, Centraal Afrikaanse provincie noemen ze zichzelf. Uh, het doelwit is dus vooral christenen naast militairen van de staten waarin ze
0: bezig zijn. En even voor ons beeld: je hebt dus eigenlijk Islamitische Staat. en die heeft allemaal subafdelingen.
1: Ja, bijvoorbeeld in uh, Nigeria had je al Boko Haram. En Boko Haram is deels uit elkaar gevallen, waarbij het belangrijkste deel zich heeft aangesloten zich, uh, bij, uh, bij ISIS, uh, bij een toenmalige leider van ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. Nou, ook na zijn dood hebben ze de opvolgers van uh, deze man allemaal uh, hun trouw uh, aan beleden. En dat doen ze nog steeds. En Iswab, zeg maar de ISIS-tak, is de meest nou, niet de meest gewelddadige. Ook al geram was eigenlijk het meest gewelddadige, maar ISWAP is, is groter, heeft meer uh, aanvalscapaciteit en veroorzaakt dus meer ellende.
0: Nou zien we wel meerdere aanvallen in de afgelopen jaren van, van ISWAP,
1: uh, in, in onder andere Nigeria. Uh, is dit nog bijzonder? Uh, of... Dit is bijzonder in die zin dat dit in het noord, uh, in het zuidwesten van Nigeria is, uh, terwijl het, het al die andere aanvallen, vooral in het noordoosten, zaten.
0: Dat was met Boko Haram
1: ook al zo, die zaten ook Boko vaak Haram in het noorden. Die ja. zaten dus echt richting de Tjaatmeer en dergelijke. En uh, ook de landen daaromheen, zoals Cameroen en Burundi. Um, dit is dus een heel en verderop. Maar op 3 mei was er al een grafiek van een organisatie die zich bezighoudt. Extract heet dat. Die zet alle aanslagen op kaart, in, in tijdsvolgorde zeg maar. Qua locatie. Qua locatie. En op 3 mei zag je dat ISWAP in één keer van Noordoost-Nigeria... steeds meer aanslagen pleegde richting het zuidoosten, Echt in een rechte lijn. En als je die lijn doortrok, dan kwam je... begin mei al uit vlak bij de staat waar nu de aanslag is gepleegd. Dus vlak ook bij deze stad, OWO. Oh
0: en wat, wat is de verklaring daarvoor dat ze zo afzakken?
1: Er zijn een paar mogelijkheden. Eén, eh, christenen willen ze treffen, ze willen religieuze onrust. In liefst het hele land, want er komen verkiezingen. Dus dat zoveel mogelijk verstoren. Twee is dat er net in december een rapport was, open, eh, was gepubliceerd door ECOWAS. En ECOWAS is zeg maar een soort veiligheidsorganisatie... waarin West-Afrikaanse landen samenwerken, maar ook economisch samenwerken. En dat rapport had dus doorgenomen hoe... Nigeria, de financiële handel en wandel van iswap, dus van ISIS, had aangepakt. Niet dus. Er waren een aantal figuren opgepakt in Soed-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Mm -hmm. Die zorgden ervoor dat geld dat iswap verdiende met he, uh, belastingen, zoals ze dat dan noemen. Dus afgedwongen van uh, burgers. En Je moet
0: burgers. geld betalen om in ja. dit gebied te mogen leven.
1: Of te blijven leven. Uh, maar ook door handel, door dingen te verkopen. Uh, al dan niet geroofd. Dat ging tot ongeveer 36 miljoen dollar, dus een, zeg maar, 35 miljoen euro per jaar. En dat ging gewoon door het Nigeriaanse betalingssysteem. De Saoedi's en de Verenigde Arabische Emiraten hebben hun gegevens, zeg maar, letterlijk op een briefje aan Nigeria gegeven. Hier heb je de data, dit zijn de lui die erachter zitten, kun je ze pakken. En Nigeria heeft niks gedaan volgens ECOWAS. De uitspraken van ECOWAS waren heftig. Maar aan de andere kant, het financiële systeem van lag dus op tafel. Dan, ja, of je blijft in je eigen provincie zitten... maar het kan zijn dat je handel vandaar minder makkelijk wordt... toch op den duur. Want er is nogal wat over te doen geweest. Of je breidt het geweld uit naar andere delen van het land... waar nog niet echt veel onrust is. Ja, dus eigenlijk was het zo van, er was wat gedoe rondom ze.
0: De Nigeriaanse overheid heeft ze niet aangepakt. Maar vanwege het gedoe en de rumoer die er is... dachten ze, we moeten naar een ander gebied... waar we in die zin ook wat minder bekend zijn misschien nog.
1: Ja, ik, als je de blaadjes van ISIS leest... Al Nakba heet dat, dat is in het Arabisch... dus dat is stukje voor stukje vertalen helaas. Maar dan zie je dus dat zij er in de laatste uitgave... nummer 341, al hebben over explosies in noord en Zuid-Nigeria. Dus daarin laten ze al zien dat ze die kant op gingen. En dan hebben ze het ook weer in dit bericht... over gedode Nigeriaanse militairen en milities... die het eh, Nigeriaanse beleger ondersteunen. En christenen. Dat zijn de belangrijkste doelwetten, ook voor ISWAP in Nigeria. Ja. En wat, wat betekent dat voor de christenen daar? Want
0: eerst dachten die, we moeten vluchten uit Noord. Ja. En in Zuid was het toen ook nog relatief veilig.
1: Ja. Behalve dat je daar wel geweld had van sommige nomadengroepen. Herders die uh, dorpen aanvielen uh, vanwege landbouwgebieden of, of uh, grasvelden. Ja. Um, maar Boko Haram en IS Haram kwamen daar niet. Nou, nee. nee. uh, een hele enkele keer. Is. En nu zie je dus echt een, een, nou ja, een duidelijk afgetekende lijn... ook naar het zuidwesten van Nigeria toe... als een operatiegebied voor... Deze sterkste tak van ISIS in Nigeria.
0: Ja, en wat, 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 wat doen de christenen dan? Gaan die het land uit of nou, overwegen ze dit
1: dat? Op uh, je hebt ook een reactie. Bijvoorbeeld, er is een Nigeriaanse aartsbisschop. Uh, die zit ook in het Vaticaan. en uh, die heeft uh, de Nigeriaanse overheid flink verweten. niks te doen. Uh, uh, bijna medeplichtig te zijn aan dit geweld, om, omdat ze. Ja, de, de, de huidige president, toen hij in 2015 werd uh, verkozen heeft hij beloofd een eind te maken... aan het toen ook al waanzinnige geweld van Boko Haram. Nou, dat is hij gewoon niet ingeslaagd. En in de komende verkiezingen zal dit dus ook een rol spelen. Uh, en hoe gek het ook klinkt... ISIS hoopt op meer geweld. Hoopt op meer gevechten met het leger. Want dat brengt je tot de glorie als martelaar voor Allah. Ja. En het bedoelt, dat is een manier van denken, daar kun je met je hoofd niet bij. Maar zo denken ze wel.
0: Verkiezingen, die verkiezingen die komen eraan. Uh, wat is het perspectief voor de christenen? Kan het
1: nog erger worden dan het nu al is? Uh, kijk, in die gebieden waar uh, Boko Haram en Iswab uh, bezig zijn... Uh, daar hebben ze weinig uh, soelaas van wat voor uitslag van de verkiezingen ook. Tenzij een nieuwe president en een nieuwe regering echt effectiever gaan optreden tegen het terroristische geweld. En daarvoor, daartoe worden ze ook al aangezet door de buurlanden. Maar eigenlijk in de hele regio... was vorig jaar ook al een conclusie van meerdere onderzoeken... ook bijvoorbeeld Klingendaal hier in Den Haag... Euh, niet falend bestuur... niet goed regeren voor de burgers... maar hen uitbuiten voor je eigen geween, dat is een van de elementen waardoor die terreurbewegingen zoals is, maar ook Al-Qaeda wat weer actiever wordt, in, in, meer in het noorden, kunnen blijven doorgaan. Denk aan de problemen die we hadden met die vredesmissie in Mali. Die regering, die presteerde gewoon niet. En dan kun je wel de terroristen aanpakken, maar als het volk niet kan leven door wandbeleid, ja, waar ga je dan naartoe? Dan ga je naar die figuren toe die jou Kunstmeest, graan leveren, humanitaire hulp. Dat doet bijvoorbeeld al-Qaeda.
0: Hoe komt het dat we dan zo weinig uh, lezen of horen eigenlijk over de IS? Want ik denk dat veel mensen die misschien nu luisteren ook, denken IS, oh, ik heb er al een hele tijd niks meer van gehoord.
1: Ja, het nou, laat niet zijn omdat er geen aanslagen meer zijn in Europa. Kijk, ISIS in Syrië en Irak was levensgevaarlijk voor West-Europese steden.
0: En militairen die en, daar zaten. En
1: militairen die daar zaten. Maar denk aan de aanslagen in uh, Berlijn, in Parijs, in Brussel. In, nou, hoeveel aanslagen zijn er niet geweest? Ook in Groot-Brittannië. Dreiging uh, recht letterlijk naar de Kalverstraat in Amsterdam op een gegeven moment. Rotterdam. Uh, dus wij waren erdoor bedreigd. Dan lees je wel wat ze uitvreten. Maar de eerste keer dat we werd bericht over onthoofding door ISIS... was toen er een Amerikaanse journalist werd geonthoofd, Folie. Maar er waren al, al tientallen, zo niet honderden Koerden... onthoofd door ISIS voor die tijd. Maar dat bedreigde ons, Westerlingen, west europeanen Amerikanen, niet. Maar dat is wellicht wel een van de factoren die meespeelt... dat ISWAP nog steeds doorgaat met dit soort aanslagen... dat ISKAP in Congo het doet en dat komt niet eens in het nieuws... Ten nou ja, ja. Nou, dan en, wij er, laten en,
0: wij erover schrijven. Hoe, hoe komt het dat uh, IS dan eigenlijk niet meer in Europa? Doen ze dat bewust ook? Dat ze denken van dan wordt het in ieder geval niet uh, zo uh, opgefocust? Um, ze
1: zouden graag willen. Maar de Westerse Veiligheidsdiensten zijn heel scherp, heel aardig, heel alert, en hebben heel wat aanslagen weten te voorkomen. En er zijn behoorlijk wat mensen, echt honderden in West-Europa... veroordeeld wegens uh, lidmaatschap van een terroristische organisatie. En denk, als je die straf hebt uitgezeten, ook dan word jij nog scherp in de gaten gehouden. Er is er heel wat mankracht achter. En ook bijvoorbeeld de Nederlandse AIVD besteedt er veel tijd aan... maar ook andere vormen van onze veiligheidsdiensten... Uh, die werden ook in het Europees verband geroemd... dat ze heel scherp hierop zijn.
0: Dus het is vooral daaraan te danken... in plaats van dat de IS het niet wil...
1: Uh, ik denk het wel, ja. Kijk, je zult niet het achterste van de tong horen van, van de veiligheidsdiensten wat ze doen. Maar bijvoorbeeld, in, uh, je hebt toen 2015 heb je ook zo'n reeks aanslagen gehad. Ook in uh, 2014, ook in, in Groot-Brittannië. Nou, in de tijd daarna werden er tot twintig aanslagen per jaar grote aanslagen voorkomen. Uh, een Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft het ook wel eens een keer gezegd. Uh, na die aanslagen in Parijs. In het halve jaar daarna waren er nog twaalf vereidelde aanslagen. Hm. Die, die niet hebben plaatsgevonden.
0: En dat is dan de verklaring daarvoor?
1: De, ja, de veiligheidsdiensten die daar dus heel scherp op zijn. Maar ja, dan nog. Hè, er kan wel doorheen glippen. En dat, dat bleek dus later ook wel weer. Denk aan Charlie Hebdo en dergelijke. Heel kleine ja. groepen die heel lokaal met ongelooflijk veel geweld... Een, een grote aantal mensen doden.
0: En dat we er hier dus niet mee te maken hebben, zegt niks over dat ze niet actief zijn, want dat zijn ze, nou dat hebben we gehoord, ja. in Nigeria en omgeving in Congo onder andere nog steeds.
1: Ja, maar ook in, in Azië. Grote schaal in Afghanistan, wat dan zij dan de provincie Gorazan noemen, is echt een van de grootste veiligheidsdreigingen op dit moment. Naast de maatregelen die de Taliban nemen tegen vrouwen en minderheden.
0: Ja, daar lezen we ook nog wel eens wat over. Ja. Ja.
1: Um, we moeten het ook nog over iets anders hebben. Over
0: de oorlog in Oekraïne. En dan eigenlijk specifiek over graan. De Russische vloot blokkeert al weken Oekraïnse schepen in de Zwarte Zee. En omdat Oekraïne een belangrijke exporteur van graan is, dreigt het daardoor wereldwijd een voedselcrisis. We hebben het al eens kort genoemd. Maar het ja, wordt wat ac acuter eigenlijk, hè?
1: Ja, afgelopen week heeft Tjaat een uh, noodsituatie op, uh, qua voedselvoorziening afgekondigd. Een
0: land in Afrika ook, hè? Een land in
1: Afrika, groot land. Uh, en een van de belangrijkste redenen is dat er geen graan meer uit de Oekraïne komt. En dat mede daardoor de graanprijzen voor wat er dan nog te koop is ook nog eens enorm zijn gestegen. Dus Tjaat trekt het niet meer. En dat is het eerste land, maar ook in Somalië is al een hongersnood aan het ontstaan, vormt zich al. Er zijn al sterk ondervoede mensen daar vooral kinderen. Dus je ziet het al beginnen. Ja, je
0: ziet het al beginnen. Eventjes bij het begin ook beginnen. Graan. Oekraïne, weten we, is een belangrijke exporteur van graan. Welke landen zijn dat nog meer? Als zij niet leveren, welke landen... Uh...
1: Rusland is ook een belangrijke exporteur. Uh, die verwacht een recordoogst in juni juli. Uh, we willen dus uh, gouden zaken doen daarmee. Uh, Rusland heeft ook naar verluid 500.000 ton graan gestolen uit... Uh, Oekraïnse silo's in uh, regio's als Zaboritsja, Gerson... maar ook uh, gebieden in Donetsk en Lugansk die eerst onder uh, het regime stonden nog van de regering in Kiev... onder bewind daarvan. Dat is vervoerd richting Sebastopol, zegt bijvoorbeeld de New York Times. Die heeft daar satellietopnames van gezien. Daar nou, is het in schepen gelaten. Eén van die schepen werd een aantal dagen later aangetroffen... in de Syrische haven Latakia. Hè, een bondgenoot van Poetin... Uh, ja. God, maar, in de ene meneer Assad. Ja, want Rusland
0: is dus ook een grote exporteur. Maar zijn ja. er nog andere landen die dat bijvoorbeeld dat gat op kunnen vullen? Nou, de de dat die... Staten
1: proberen het zo goed als mogelijk. Maar in de Verenigde Staten hebben ze zelf te kampen met droogte op belangrij in belangrijke landbouwgebieden. Hetzelfde geldt voor Frankrijk, dat uh, heel veel droogte he heeft gekend. Uh, dan moet je dus echt naar andere landen gaan kijken. Misschien dat Brazilië iets kan bijspringen, is een gedachte. Maar uh, het Wereldvoedselprogramma bijvoorbeeld betrok tot voor kort ongeveer de helft van zijn graan... wat het voor de voedselhulp gebruikte, uit Oekraïne. Nou, die, die staan echt op hun kop te dansen van... jongens, hallo, dit gaat ongelooflijk fout. Dat graan moet vrijkomen. Oekraïne heeft dus graan en dat ligt dus dan allemaal uh, ja, in de Zwarte Zee? In silo's, zelfs in de haven van de Odessa. Maar voor de haven liggen mijnen. Die zijn zowel door de Russen dan leeggelegd... als ook door de Oekraïners om Russische marineschepen tegen te houden. Om
0: elkaar eigenlijk tegen, om elkaar te, elkaar
1: houden. tegen ja. te houden. Nou, uh, Oekraïne heeft geen vloot eigenlijk. Dus het opruimen... dat moet dan met burgerschepen gebeuren. Dan moet dat niet worden beschoten door de Russen. Dus daar heb je een akkoord over nodig. Er zijn Russische onderhandelaars... afgelopen zondag naar uh, Turkije gegaan... waar ze dan gaan praten over hoe kunnen wij dat regelen, Rusland en Turkije. Oekraïne zit niet aan tafel, dat wordt dan ook. Bijzonder. Ja. En Oekraïne moet het wel allemaal betalen. En die moet de schepen onderhouden en verzorgen voor de verzekering. En die moet zorgen dat die, die havens goed functioneren. En ja, hoe doe je dat als je dan met Russische raketten wordt beschoten? Ja. Dan moet je ze aan de Russen geven. Maar waar, waarom zit Turkije dat te regelen? Turkije heeft goede relaties met zowel Oekraïne als Rusland. En eh, door dit soort dingen te doen kan Edu kan bewijzen dat hij een belangrijke speler is. Ja, maar... En Turkije beheerst de Bosporus. Daar al die schepen doorheen moeten. Ja, maar
0: de Oekraïners technisch gezien moeten dus alles leveren en alles regelen. Met het risico dat ze beschoten worden door de
1: Russen. Ja, of dat de Russen denken van ha, de weg is vrij, vol gas naar Odessa. En dat is de grote angst van de Oekraïne. Dan moeten ze harde veiligheidsgaranties hebben dat het niet gebeurt. Er moet op zijn minst met een VN-missie zijn.
0: Ik wou nog zeggen, die vertrouwen de Russen natuurlijk ook niet om een akkoord.
1: Dit is dezelfde meneer Poetin die pak een beet op 21 februari zei... van we gaan Oekraïne echt niet binnenvallen. En op 24 februari zei van we moeten toch minstens een speciale operatie daaruit voeren. Ja.
0: Um, jij denkt dus ook niet dat die onderhandelingen dat dat concreet wat oplevert.
1: Ja, maar die zet Oekraïne niet aan tafel. Nee. Er wordt over hen gepraat, niet met.
0: Maar ja, wij, jij en ik vinden dat, denken dan van. Ja, dat is natuurlijk niet onderhandelen. Nee. Maar, maar dat, Rusland denkt daadwerkelijk dat dit een oplossing, dat dit, uh, nou, een oplossing is? Ze, of,
1: nee, maar dan laten ze hun goede, uh, goede wil zien. Zo
0: van wij komen uit, wel opdagen.
1: Ja, er is een enorme clash geweest. Uh, ook tussen de EU en de, de Russische ambassadeur. in de VN-veiligheidsraad. Er was een sessie over die voedselcrisis. Waarbij ja. dus de. De uh, Europese, uh, Europese Unie bij monden van Charles Michel zei van ja, jullie Rusland veroorzaken een, een hongercrisis voor miljoenen mensen en dat gebruik je als oorlogstactiek. Waarop de Russische ambassadeur zo kwaad werd, niet Benzia heet hij, dat hij gewoon de zaal is uitgebeend. Nou, Michel had er weinig goeds overal voor over. Die zegt van ja, loop maar weg, dat is de makkelijkste manier voor je. Maar dit doen jullie wel. Jullie vermoorden desnoods andere mensen om je oorlog te voeren.
0: Nee, dat is op zich natuurlijk niks nieuws.
1: Nee, maar als dat tegen je wordt gezegd in de VN-veiligheidsraad, recht in je gezicht door iemand namens de Europese Unie, dan, dan komt dat wel aan. Michel is de leider, van de, die, die, die roept de Raad van Regeringsleiders bij elkaar. Dus alle uh, regeringshoofden van de Europese Unie, die dan bij elkaar, die moeten de echte besluiten nemen. Nou, hij is daar dan de voorzitter van. Oezel uh, van der Leyen is dan de voorzitter van de Europese Commissie. Maar die twee hebben natuurlijk heel veel uh, in de melk te brokken wat nee. dat betreft.
0: Kan de EU in die zin Rusland uh, ja, een, een, ja, over de streep trekken? Om toch hier iets aan te doen of...
1: Kijk, wij willen geen oorlog met Rusland. Dat zegt de Verenigde Staten, dat zegt de, Europe de Europese Unie. Als je Russische pers leest, en dat doe ik... dan staat er, we zijn in oorlog met de NAVO. De Europa en de Verenigde Staten, maar dan Europa als satelliet van de VS... voert oorlog tegen Rusland met de bedoeling Rusland te vernietigen. Neem, neem welk uh, willekeurig welk uh, propagandablad van Rusland ook. Of propagandazender als Russian RT of Sputnik of Ria Novosti of Rusland 1, de televisiezender. Dit zeggen ze allemaal. Wij zijn in oorlog met de NAVO, met de EU, met de Verenigde Staten.
0: Ja, dus. De EU kan ze waarschijnlijk dan ook niet over de streep halen... om toch dat graan uh, nee. af te staan of Odessa nee, dan, dan open te doen. We,
1: dan, er is wel een plan, dat is van Antonio Guterres... de secretaris-generaal van de VN. Die heeft de gedachte van... Rusland moet dat graan uit Oekraïne vrijgeven. Dus ook de haven van Odessa vrijgeven. Maar ja, dat wil Rusland graag innemen. Maar goed, dat moeten ze dan vrijgeven. In ruil dat de export van Russische... Kunstmest en ook Russisch graan wordt gefaciliteerd, makkelijker wordt gemaakt, en ook kan worden betaald in roebels en ook in andere valuta. Maar dan moet je dus Rusland weer in het internationale betalingssysteem opnemen. En dat was juist door harde sancties eruitgekieperd uit het Zwift banksysteem en andere ja, systemen. En dan moet dat weer worden teruggedraaid.
0: En dat gaat niet gebeuren, denk ik.
1: Nou ja, daar wordt wel over nagedacht hoor. Want je kunt het niet maken om zoveel miljoenen mensen uh, hongersnood aan te doen. Dus ergens zit je met een heel groot ethisch
0: dilemma. Dat is natuurlijk het lastige, want, want je, je, je geeft de Russen hun zin dan wel weer. En die, weten, die voelen
1: die dit weet, natuurlijk hè. Die weten dit zo verschrikkelijk goed. En die buiten dit tot in de laatste millimeter uit. Uh, je hebt een beroemde buitenlandwoordvoerster, Maria Zakharova, die heeft. Nou, er is alweer een persconferentie van haar, was begin deze week. Groots aangekondigd. Dan komt ze, je kunt dat zo en zo laat bekijken. Dan wordt live op internet gedaan. En ja, die haalt dan uh, met alle bezems die ze kent uit naar het Westen. Dat die opzettelijk de voedselcrisis hebben veroorzaakt. Dat het allemaal te wijten is aan de sancties. Die zijn immoreel en illegitiem alleen maar opgericht om Rusland te beschadigen. Ten koste van miljoenen mensen over de hele wereld. Dat er een oorlog gaande is in Oekraïne is een kleinigheid waar ze het dan niet over heeft.
0: Ja, en dat is, je weet precies hoe het gaat en toch kan je er vrij weinig aan doen aan, aan, aan dat systeem van, hè, er is zij wereldwijd een probleem. Zij zeggen ja, natuurlijk de NAVO, maar ja. zij zeggen natuurlijk de NAVO, ja, wij willen prima helpen, maar ja. de NAVO die houdt ja. het tegen.
1: Ja, 20 miljoen ton kan de Oekraïnse havens niet uit vanwege die absurde eisen van het Westen. Ja. En, en die naties daar in Kiev.
0: En wat, wat is de uitkomst van, van dit verhaal?
1: Heel lastig. Hoe zet je Rusland zo onder druk, of hoe kun je ze overhalen toch die, uh, die voorraden graan vrij te geven? En dat zal dan moeten gaan via Odessa. Kijk, de Europese Unie wil graag via spoorlijnen dan, via, dan uh, door Europese havens. Maar het Oekraïense treinsysteem werkt met, uh, op dezelfde soort spoorrails als Rusland. Dat is een smallere rail dan Europese railsysteem. Dus je moet alles overlaten met de grens. Uh, er is uitgerekend... als je de huidige voorraad graan... in de silo's in Oekraïne... op die manier wil transporteren... ben je dik twee jaar bezig. Dan heb je alleen de huidige voorraad... van ruim 20 miljoen ton weggehaald. Niet de komende oogst, niet de oogst na. Dan ben je dus vier oogsten verder. Ja, dat is dus eigenlijk geen optie. Dat is geen optie. Je moet via die haven... Ja, en dan moet daar dus overeenstemming nee, over bereikt worden. In, en, en, en daar ben ik nog aan het uitzoeken. Er wordt toch ook wel in militaire eh, kringen gedacht over... zouden we niet een convoysysteem toch moeten opzetten? He, daar zijn plannen voor gemaakt, daar hebben we het ook al over gehad. Dat je dat dan moet doen door landen die dat graan hard nodig hebben. Denk aan Egypte of andere landen. Maar er wordt ook wel gedacht over, zouden we niet als Westerse landen moeten zeggen, je kunt het uh, nu hier en daar krijgen, maar wij gaan dat graan ophalen en haal het niet in je bottenhoofd om te schieten. Ja. Maar dan, ja, dat is nog wel een hele drempel om even weg te slikken. Om te ja. en, ja, en
0: dan moet de EU ja. zich eigenlijk opofferen voor de landen die inderdaad nu geen nou ja, oh, in, dreigen in hongersnoten te komen. Dat
1: is wel een van de bijkomende gedachten om dat onder de vlag van de EU te doen en niet de vlag van de NAVO. De Europese Unie heeft vaker maritieme uh, operaties uitgevoerd. Ook uh, voor de kust van Somalië. Uh, tegen de piraterij. Uh, in, uh, in de Middellandse Zee. Met die migratietoestanden. Dus er is wel een Europees systeem om dit te doen. Maar ja, je gaat het wel doen op een zee waar Rusland de heerschappij van klept.
0: En waar ook dus nog mijnen liggen.
1: Waar mijnen liggen... Nou ja, wij barsten van de mijnenvegers.
0: Maar dat, gaat toch, dat kost dan wel tijd om zo'n hele zee dan vrij te maken? Of, of in ieder geval nou ja, een bepaalde je, route je natuurlijk dan? Je moet
1: route vrijmaken. Ja, kunnen ja. zij vrij rap hoor. Okay. Ik zijn aan boord van zo'n ding geweest, maar die zijn echt geavanceerd en, en die oefenen veel. De Baltische zee bijvoorbeeld ligt nog vol met mijnen uit de Tweede Wereldoorlog. Nou, er wordt om de havenklap weer een deel schoongeveegd. En Nederland doet daar graag mee, want die heeft daar de capaciteit toe. En het is natuurlijk perfect oefenterrein.
0: Ja, en de Turken
1: dan? Want die, die zijn blijkbaar goed met die Rusland. De hebben geen vloot op de Zwarte Zee. En die kunnen
0: en, er ook geen schepen naartoe jawel, krijgen?
1: maar de Turken willen neutraal blijven. En de Turken en de Europese Unie en de Verenigde Staten... hebben ook nog wel enige appeltjes te schillen... over het Turks optreden in het noordoosten van Syrië.
0: Ja. We gaan
1: afwachten hoe dit verder gaat. De vraag is nog
0: even, het gaat veel over graan nu. Is dat, is dat het enige probleem? Of zijn er andere producten ook waar Oekraïne bijvoorbeeld normaal
1: gesproken veel Pol van exporteert? Voedselolie, palm euh, geen palmolie, maar euh, koolzaad en dat soort euh, zaken. Dat ligt ook stil. Maar het dat geeft minder problemen? Minder in bulk dan graan. Graan is wel het belangrijke probleem. Maar voedselolie is nummer twee. En wat je daarnaast nog hebt. Is dat bijvoorbeeld Rusland. Die heeft, denk, die heeft Mariupol ingenomen. Met die, met die metaalfabriek. Mm -hmm. uh, dikke, dikke twee weken later. Gingen de eerste schepen met uh, staal. Vandaar al richting Rusland.
0: Ja. En dat is dus ook iets wat, wat we in Europa. En, en, uh, ja.
1: Hou me eens tegen. Ja. Moet je schieten.
0: Maar dat zijn dingen die we meer op de lange termijn gaan, uh, gaan, gaan voelen ook. Want graan is nu acuut, lijkt het. Uh, dat in, is het ja.
1: meest acute. Veruit staat echt helemaal bovenaan alles... wat uh, ook wereldwijd een probleem gaat vormen. Er was al een probleem door tegenvallende, uh, tegenvallende oogsten. In alle Tjaat bijvoorbeeld waar we het over hadden... had al een rampzalige oogst. Dus dan heb je al niks meer. Dan heb je acuut graan nodig. Dat ligt in Odessa...
0: Als laatste er wordt gezegd... Oekraïners moeten nog twee weken volhouden... want dan kunnen speciale wapens van de NAVO in Oekraïne zijn. Wat, wat is daarvan waar? Eh... Uh.
1: Nou ja, die wapens zijn onderweg. Dat zijn wat dan heet mobiele raket-artilleriesystemen. Dus raketten die je als artillerie kunt inzetten... maar heel nauwkeurig zijn en zo'n 70, 80 kilometer bereik hebben. Dus meer dan Russische panzerhauwitsjes... die zo'n 20 tot 30 kilometer bereik hebben. Dan kun je dus de Russen op afstand bestoken. Maar de Russen hebben, dat zag ik op een Russian uh, RT... dat is de Russisch-talige afdeling van, uh, van, van wat wij vroeger kenden als Russia Today... Dat al, al een tijdje, nu gewoon heet
0: Dat kan, ja.
1: En die zeiden van uh, deze systemen. die moeten bij, met prioriteit worden vernietigd. voor ze kunnen worden ingezet. Uh, je zag al een aanval op Levief aan uh, afgelopen week. Er zijn ook kruisraketten afgeschoten op een treindepot bij Kiev, de hoofdstad weer van Oekraïne. Rusland zal dat vaker doen op plekken waarvan ze vermoeden dat die raketsystemen worden vervoerd of zijn opgeslagen. Die zullen worden aangevallen, want die dingen moeten kapot voor ze kunnen worden gebruikt.
0: Maar zijn die wapens daar al? Want er wordt ook gezegd dat Amerika nu moet de beslissen van...
1: De Britten zijn eer, als eerste begonnen ze in te laden. Dus de Amerikanen zijn al bezig met de verpakking. De Britten zijn dan begonnen met in te laden, maar het zal meerdere weken kosten voordat je de, bemannings, de Oekraïnse bemanningen zo getraind hebt dat ze ze effectief kunnen inzetten. Ik bedoel, afschieten wil wel, maar ze moeten ook ergens heel precies neerkomen en dat is een lastig proces en dat kost een aantal weken om te leren.
0: Maar als die daadwerkelijk naar Oekraïne gaan en als ze geïnstalleerd zijn, betekent dat dan ook een... Een kentering in de oorlog. Ja, het in zijn
1: er niet zo gek veel. Als ik het uit mijn hoofd zeg, Dan leveren zowel de Verenigde Staten als de Britten. elk zo'n stuk of zes van die systemen. En dan hebben ze de perssysteem kunnen ze wel meerdere raketten verschieten. Maar het zijn er niet dat de tientallen van die uh, zelfrijdende uh, uh, lanceersystemen. naar Oekraïne gaan.
0: Nee, het zijn er niet zoveel. Maar het is, uh, het kan, het is wel iets wat het kan Een
1: belangrijk verschil op een belangrijk front. Uh, dat je, zeg maar, denk aan de stad Sevrhodonetsk, waar heftig om uh, wordt gevochten, uh, dan zou je dus de artillerie van de Russen die op afstand staan te schieten en de stad systematisch in puin leggen, net als Mariupol, die zou je dan kunnen uitschakelen. En denk jij dat ze ook echt geleverd gaan worden? Die stap is al genomen. Uh, de stap was wel van welke raketten druk je erin. He, want ze kunnen raketten verschieten die 70, 80 kilometer ver komen. Ze kunnen ook raketten verschieten die 300 kilometer ver komen. Nou, die laatste krijgt Oekraïne niet. Want daarmee zou het Rusland kunnen raken. En die stap wil met name de Verenigde Staten nog niet zetten.
0: Dit was Blik op Buitenland voor deze week. Dankjewel Jan. En heb je een vraag of wil je reageren? Dat kan via podcast.nd.nl. Tot volgende week.